0: Всем привет, друзья. Это 19-й эпизод программы «Бизнес-путешествия». Мы говорим о том, как путешествовать по миру и принимать лучший опыт и бизнес-практики у зарубежных предпринимателей, развивая свой бизнес. Мы ее ведущие Евгений Романенко и Михаил Вобровников. Миша, приветствую тебя.
1: Друзья, всем привет.
0: В начале 90-х Чехословакия, известная нам по социалистическому лагерю, мирно вполне разделилась на два кусочка, которые теперь мы знаем как Чехия и Словакия. И пошли каждый сходными, но в то же время различными путями. Чехию мы уже рассматривали, посмотрите наш выпуск одноименный. Сегодня говорим про Словакию. И первый вопрос, Миша, чем впечатляет Словакия отечественного предпринимателя? Самое главное, в чем разница-то с Чехией, на твой взгляд?
1: По-моему, Чехия все-таки нам намного индустриальнее и намного развитее, чем Словакия. Потому что когда ты проезжаешь по Чехии, ты ощущаешь себя все-таки в центре Европы, в центре Евросоюза, попадая в крупные города, ты чувствуешь э, информ, э, информационную оснащенность, технологичность, э, развитую инфраструктуру. Словакия все-таки больше напоминает э, настоящую такую страну Восточной Европы, Иногда даже ты чувствуешь себя где-то в спальных районах Санкт-Петербурга или в Москвы, а может быть даже российских регионов, потому что Словакия все-таки, по-моему, в развитии немного уступает Чехии по определенным причинам. В принципе, Словакия тоже очень интересная страна, и сегодня я расскажу о том, что меня там удивило, но вот разница для меня, по крайней мере, очень заметно. И если я попаду снова в Словакию или в Чехию, но мне об этом не скажут, я стопроцентно смогу определить, в какой стране я нахожусь.
0: Памятница с этим курьез из фильма по «Поездка по Европе американского, да, та сцена, когда они попали в Братиславу, это слав... словацкий город. И вот человек, который жил в Советском Союзе, в конце 80-х, узнает знакомые пейзажи. Прям вот до боли, до боли, они такие. Ну и понятно, почему. И так Словакия менее показалась немножко менее разные, чем Чехия, мы понимаем. Почему словаки как население? Кто они?
1: Я могу сказать, что очень приветливые люди, достаточно дружелюбные, но немного, по крайней мере, к русским относятся немного с осторожностью и не сразу стараются открыться и поделиться какой-то информацией, потому что все-таки Словакия, так же, как и многие страны Евросоюза, получают информацию от ведущих э, европейских э, информационных агентств, и они, соответственно, позиционируют э, Россию не как э, самую замечательную страну в этом мире, поэтому Словакия очень осторожно относится к нам, но, в принципе, они очень веселые, приветливые, э, активные, доброжелательные люди, и я бы не, заметь, не сказал, что Uh, они как-то очень негативно смотрят в нашу сторону, но uh, еще плюс в том, что они, многие из них понимают русский язык. И когда я из Австрии заехал в Словакию, заехал на заправку и пошел расплачиваться за бензин, я сразу почувствовал, что я практически уже дома, потому что такие же хрущевки uh, в пригороде Братиславы, uh, кассир, который говорит по-русски, Иногда еще и материться по-русски, и тут же я понял, что я где-то уже рядом.
0: Да, это уже первый аргумент в копилку ответов на вопросы, почему отечественному предпринимателю стоит поехать туда. Он видит много там родного и сумеет понять, где он находится и как этот кусочек территории интегрируется. Словацкий бизнес, можно ли о нем говорить? Ну, наверное, можно. Какой он в соотношении национального и транс? Национального и что интересного из бизнес-кейсов Словакии ты сумел
1: заметить? Словакия интересная страна для молодых предпринимателей, и особенно тех, кто развивает свои стартапы. Это я сразу скажу, потому что Словакия можно использовать как такой мост в Европу и страну для размещения своих офисов европейских и таких разработок новых технологий, стартапов и продвижения на европейский рынок. То есть э, Словакия очень открыта подобного рода бизнесом, технологичным, инновационным, те, кто предлагают какие-то новые решения для уже э, привычных сфер э, деятельности. И э, здесь, конечно же, чувствуется хорошая поддержка государства и хорошая поддержка со стороны различных фондов, которые поддерживают малый и средний бизнес. Крупный бизнес здесь также представлен, и несмотря на такую поддержку малого бизнеса, я все-таки заметил больше крупных корпораций, которые также размещают здесь свои производства. И так как Словакия является одной из стран Восточной Европы, которые напоминают по своему облику периферию, Евросоюза, там, соответственно, очень любят размещать свои производства крупные корпорации, такие как Kia, Samsung и другие известные бренды, они очень активно интегрируются на местный рынок, размещают свои производства и производят свою продукцию, плюсом является то, что затраты на труд, то есть на персонал практически в 30%, раз, в 30%, на 30 дешевле, чем в Венгрии, и на 60% дешевле, чем в Евросоюзе. То есть очень дешевая рабочая сила есть в Словакии, и корпорации этим активно пользуются.
0: Что касается трудовых ресурсов, только ли Словаки присутствует на местном рынке труда? Есть ли там такое явление, как мигранты, в том числе из бывших советских славянскоязычных республик я имею в виду россии беларусь украину
1: а, мигранты из славянских республик конечно же есть они приезжают туда достаточно активно и с учетом последних политических событий между россией и украиной большое количество украинцев приезжает в эту страну а, но к моему удивлению, нет там мигрантов из Ближнего Востока, афроамериканцев практически не видел. Ну
0: понятно, там социалки нет, поэтому там их и нету, все совершенно логично, их и нет и в России.
1: Да, да, соответственно, но это как-то все-таки, э, мне кажется, что помогает как-то взглянуть более приятно на страну, потому что когда, несмотря на ту же развитую Германию, когда ты приезжаешь в крупный город и видишь, что там большое количество мигрантов э, спят на улице, здесь такого нет и такого встретить в принципе не придется.
0: Как словацкое государство взаимодействует со словацким и не только словацким бизнесом?
1: Э, словацкое государство, по-моему, очень активно занимается поддержкой малого и среднего бизнеса. Они не только общаются с крупными корпорациями для размещения э, производств на территории Словакии, но и продумывают и создают различные программы для э, молодых предпринимателей, для тех, кто развивает свои стартапы. Есть стартап виза в Словакии, есть э, льготное предоставление э, вида на жительство для тех, кто э, готов открыть свою компанию и какие-то... Э, инновационные бизнесы развивать на территории этой страны. Есть также субсидии, которые государство активно выделяет на НИОКР и какие-то новые технологические разработки внутри страны. И кроме этого, налоговая база, она совсем небольшая, а в некоторых сферах, таких как биоэнергетика, альтернативная энергетика, государство абсолютно освобождает эти компании от налогов. И поэтому компании могут, в принципе, работать на достаточно выгодных для себя условиях.
0: Ну что же, интересно такое наблюдение насчет того, что Словакия – рай восточноевропейский для стартапов. Это интересно, это интересно. Она будет интересоваться у коллег с платформы InMind, с которой мы пишем курс стартапов. А, до я так ли это на самом деле, сколько у них на площадке словацких стартаперов? Практики бизнесовые словацкие, какие имеет смысл заимствовать и внедрять в Россию?
1: Честно скажу, за время путешествия по Словакии для меня запомнились только услуги, связанные с бизнесом, с турбизнесом. То есть туристический бизнес там хорошо, активно развивается, есть большое пространство для тех, кто хочет развивать там свой бизнес и как раз-таки интегрироваться уже в имеющийся рынок туристических услуг. С точки зрения каких-то инновационных вещей, которые можно было бы взять в Словакии и, и привести в нашу большую страну и умело их здесь применить. Я вот, к сожалению, каких-то прям ярких примеров не могу назвать. Единственное, что хотелось бы, конечно, отметить вот эту умелую работу со стартаперами и э, вот эти приемы, которые используют государство для привлечения молодых, перспективных компаний на свою территорию. То есть этого... Конечно, нам не хватает, и я думаю, что было бы интересно, если бы э, и наш бизнес начал бы развиваться с новой силой, если бы у нас были подобные программы, и внутренняя конкуренция среди молодых предпринимателей была бы еще сильнее, и я думаю, что если бы к нам на рынок могли приезжать молодые ребята из-за границы и открывать какие-то свои новые компании здесь, то наш молодежь, точно задумалась бы о том, что если иностранцы могут у нас что-то сделать, почему мы не можем.
0: Правильно я понял тебя, что наш отечный предприниматель может запросто выехать в Словакию и там создать свой стартап. Это вот достаточно несложно ему там это будет сделать.
1: Да, это достаточно несложно. Единственное, что нужно будет точно просчитать, э, там, э, сроком и узнать документа, документацию, которая необходима для организации бизнеса. Но это все детали. В принципе, если есть желание а, открыть какое-то свое дело, которое связано с новыми технологиями и с инновацией, то это можно сделать достаточно просто и получить еще и финансирование для развития своего проекта.
0: Ну, тоже потрясающе, почему, кроме знакомых пейзажей и прекрасных условий для начинающих стартаперов, отечественного предпринимателю стоит поехать в Словакию и посмотреть на нее своими глазами отечественного предпринимателю.
1: Я бы посоветовал съездить в Словакию, посмотреть на эту страну, потому что стоит все-таки взглянуть на ту страну, которая когда-то была в пост, под советским влиянием, а сейчас она старается трансформироваться в Европейский Союз но у нее это, по моему мнению, не так активно и быстро получается. Есть определенные сложности, но, в принципе, нашим предпринимателям будет интересно изучить местные варианты развития своих, своих бизнесов на территории Словакии и также увидеть то, как, какие ошибки допустило государство и почему страна не может так быстро войти, на европейский рынок, как, например, это сделала та же соседняя Чехия. То есть есть чему поучиться и есть на что посмотреть в этой стране.
0: Кстати, а как словаки относится к своим бывшим соотечественникам, чехам? Какие у них взаимные колкости, поговорки, шутки и прибаутки? Есть. По
1: общению с местными я не заметил, что они как-то друг друга вообще замечают и как-то друг на друга обращают внимание. Единственное, что наверное сохраняется вот это вот э, дуэль хоккейных сборных, потому что достаточно сильная хоккейная сборная Чехословакии была сейчас, это две разные команды и я думаю, что как раз на матчах этих комп команд можно заметить какое-то противостояние а кроме этого никаких негативных или ярких проявлений негатива друг другу я не заметил, и, в принципе, меня это только радует.
0: Зависти не удалось обнаружить у словаков, Чехам за более высокий уровень жизни?
1: Я бы так не сказал. Нет, я был в Словакии, и я думаю, что люди, которые живут в Словакии, они достаточно довольны своим уровнем жизни, и они, в принципе, получают то, что хотят, у них всегда есть возможность, э, все-таки они члены Евросоюза, и всегда есть возможность поехать в ту же Вену, если их что-то не устраивает, и там начать э, строить свой, свой путь к лучшей жизни, и а те, кто хотят это делать, те это делают, а те, кто довольны, они, в принципе, не завидуют.
0: Вот такое вот во всех отношениях интересное мнение о а, Словакии бывшей Чехии. Чехо-Словакии до 90-х и потом пошедшим самостоятельным путем, сохранившим себе и советские рудименты, и элементы Евросоюза. Но, как всегда, все замиксовано и завязывается на ментальности, содержимое голов населения наших уважаемых, так похожих на нас, словаков. Спасибо, Миша, за это мнение. Это была программа «Бизнес-путешествия», где мы говорим о том, как развивать свой бизнес, путешествия по миру и перенимая лучшие опыты зарубежной практики у зарубежных предпринимателей. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Если чувствуете, что Словакия вам интересно, обратите внимание на нее еще больше. Теперь вы о ней знаете еще больше. Всем спасибо, всем пока.
1: Всем пока, до встречи.